0: Irmãos, quero convidá-los para abrir a Bíblia mais uma vez no livro de Apocalipse... capítulo 2, e agora leremos do versículo 18 ao versículo 29, Apocalipse capítulo 2, versículos do 18 ao 29. Diz assim o texto, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tem um porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um, segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram como eles dizem. As coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Vamos orar? Pai eterno, louvado seja o teu nome nesta noite, queremos te exaltar e te engrandecer pela tua palavra que foi lida nesta noite. Ó Senhor, nos conduz, nos exorta, nos leva de volta aos teus caminhos, se porventura estivermos andando por caminhos tortuosos, mas que o teu Espírito. Fale aos nossos corações e aplique esta palavra. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Irmãos, dentre as cartas que temos apresentado aqui aos irmãos, a cada 15 dias, começamos pela carta à igreja de Éfeso, depois de Esmirna, Há 15 dias a de Pérgamo e hoje a de Tiatira, ou seja, tratando das sete cartas do Apocalipse que Jesus escreve por meio de João, e esta é a mais extensa. Ela é, todavia, dirigida aos olhos humanos. Talvez, é a cidade menos importante do que é tanto apogeu como as outras cartas. No dizer do pastor John Stott. Tiatira, ela não era um centro político nem um centro religioso. A sua importância, por outro lado, diferente das outras, derivava da sua importância é, comercial, da sua relacionada à sua posição geográfica, pois ela ficava no caminho por onde viajava o correio imperial da época. Numa época em que não existia o transporte aéreo e o marítimo não tinha tanta disponibilidade, este era o caminho por onde se transportava toda a troca comercial entre a Europa e a Ásia. Seria praticamente se você quisesse ir de Recife para a Petrolina, em regra, via principal... É a 232, você passa por Caruaru. E se você quiser ir de Palmares a Campina Grande, para poder diminuir um pouco o caminho, você também vai passar por Caruaru. Então, seria uma região central, como Caruaru é aqui no nosso estado. E assim era ali Tiatira. Então, toda a rota comercial passava por aquela cidade. De maneira que, naquela cidade, estavam ali baseadas, sediadas várias associações comerciais, dentre elas, aquela que estava relacionada ao lã, outra o couro, linho, bronze, os tintureiros, o sindicato dos tintureiros estava ali, a associação deles, dos vendedores de púrpura, de maneira que, em especial essa última, sendo uma dessas corporações, né, a de, que vendia vestimentas de púrpura provavelmente talvez Lídia fosse até uma representante dessa associação lá em Filipos, todavia sem participar ativamente lá em Tiatira porque a situação era complicada para quem participava dessas associações, pois estas associações tinham o objetivo tanto de multa proteção e benefícios sociais aos que delas faziam parte, também tinham o seu aspecto recreativo mas também seria, pois seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem participar dessas associações. Não participar era uma espécie de declaração de falência comercial, era perder as esperanças de ter sucesso na sua atividade profissional. Contudo, todavia, em que pese ter essa necessidade do indivíduo que trabalhasse em determinada área participar dessas associações, ali tinha um dado interessante. Cada associação tinha sua divindade particular. Então, o aspecto religioso também estava aqui envolvido nessas associações. Cada uma tinha o seu Deus particular. E nessas reuniões eram oferecer, oferecidos banquetes com comidas sacrificadas aos ídolos, que acabavam em festas cheias de libertinagem, todo aspecto de prática carnal que você possa imaginar. De forma que quem fazia parte dessas associações, consequentemente fazia parte também dessas festas. E assim, um determinado pastor lá do passado diz que o problema de Tiatira estava da igreja de Tiatira estava na igreja, ou seja, o problema dentro da própria igreja. Mas como assim? Porque em Tiatira não havia perseguição externa, mas o perigo estava dentro da igreja. O que os cristãos deveriam fazer nessas circunstâncias? Em que? Existiam pessoas que estavam ali, participando dessas sociedades comerciais, participando dessas festas, e também participando da igreja, então esse era o grande problema de Tiatira, e nessa situação, qual era a posição do cristão? Se sai da sua associação, perde a sua posição, reputação e o lucro financeiro, se permanecesse nessas festas pagãs, estava negando a Jesus, de maneira que, olhando para essa encruzilhada, podemos dizer assim, Jezabel, uma pessoa que era membro daquela igreja, fingiu saber a solução. Disse ela, para vencer Satanás, eu preciso conhecer as profundezas de Satanás, as coisas profundas de Satanás. E o ensino de Jezabel enfatizava que não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. Ou seja, eu quero vencer o pecado Mas eu vou me atolar no pecado Para eu poder conhecê-lo E conhecendo, eu vou vencê-lo Será que faz sentido? E é dentro dessa cultura Que está a igreja de Tiatira É uma igreja forte Crescente Aos olhos de qualquer observador Parece ter, ser até uma igreja vibrante Amorosa, cheia de muitas pessoas Todavia, ela tinha esse problema e nós queremos convidá-los a observar e olhar para essa igreja. Olhar como Jesus vê e observa essa igreja. Em primeiro lugar, aquela igreja, ela era uma igreja dinâmica. Então Jesus olha para aquela igreja e enxerga nela uma igreja dinâmica. Jesus se apresenta conforme o versículo 18 e 23, como aquele que conhece profundamente aquela igreja, ele não apenas está no meio dos candeeiros, conforme é registrado no 16, ele também anda no meio desses candeeiros, conforme capítulo 2, versículo 1, ele conhece as obras da igreja, conforme capítulo 2, versículo 19, se referindo às igrejas como um todo, às tribulações da igreja, bem como o lugar onde a igreja está, seus olhos são como chama de fogo, que no versículo 18, ele vê tudo, conhece tudo e sonda a todos, nada escapa ao seu conhecimento, ele conhece as obras e também as intenções pelas quais as obras estão sendo feitas, e Cristo apresenta-se assim, porque muitas práticas pecaminosas estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja, mas é necessário entender que ninguém pode esconder-se do olhar onisciente do Senhor Jesus, porque Ele está em todos os lugares e conhece todas as coisas, do olhar onisciente e onipresente. Pedro não pôde apagar sua memória, quando Jesus estava ali sendo preso, ele olha para Jesus, e depois tem todo o um enredo né, para aquele episódio de Pedro ele ali sabia das intenções do coração de Pedro esquadrinhava o coração os pensamentos como faz também com o meu e o seu hoje e ele vai julgar o segredo dos nossos corações dos corações dos homens no dia do grande juízo. então é necessário entender que Jesus se, se apresenta como aquele que conhece profundamente aquela igreja mas não apenas isso, Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas fiéis dos infiéis, versículo 24, veja o que é que diz, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás, ou seja, os fiéis, numa comunidade, numa mesma comunidade que era de Tiatira, haviam três grupos, os que eram fiéis, os que estavam tolerando o pecado e os que estavam vivendo no pecado. E a igreja, ela poderia estar aparentemente bem, mas ela estava em perigo e estava indo mal por causa da tolerância e por causa daqueles que estavam pecando. Mas Jesus é aquele que olha e sabe distinguir cada grupo com perfeição sabendo que na mesma igreja há o quê? O joio e o trigo. Mas Jesus também se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. A igreja, conforme o versículo 19, se você acompanhar comigo, ele diz, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. A igreja era operosa, Havia trabalho, tinha agenda cheia, a igreja era marcada também pelo amor, ela possuía a maior das virtudes que faltava lá na igreja de Éfeso, a igreja era marcada também por fé, havia confiança em Deus, todavia, por parte de outros, havia a tolerância e o pecado. Ou seja, Jesus olha para esse grupo que estava sendo fiel, e traz todos esses elogios, porque estavam ali dentro da igreja mas Jesus então ao ver essa igreja dinâmica, vibrante ele agora direciona o seu olhar para outro grupo e destaca justamente aqueles que estão tolerando o pecado a igreja de Tiatira estava crescendo? estava e sabe o que acontece quando há um crescimento da igreja? o inimigo da igreja procura corromper o seu interior, em vez de atacá-la por fora, ela ataca de dentro para fora, então é necessário irmãos, entender, que muitas vezes a gente pode não perceber, mas a igreja como era a igreja de Tiatira, ela estava sendo implodida por Satanás, por meio daqueles, que estavam tolerando o pecado de Jezabel, e praticando com ela também esse pecado, Jesus, ele reprova a igreja, por ser tolerante com o um falso ensino, e com a falsa moralidade, aquela igreja, estava pelo menos parte da sua membresia, vivendo como que Jesus a acusou, os saduceus e fariseus, de sepulcro caiado, ou seja, aos olhos, estava sendo a igreja vibrante, aos olhos dos que estavam fora, mas aqueles que estavam ali dentro, estavam percebendo a situação que aquela igreja estava vivenciando, Tiatira, como eu já disse e repito, tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel, essa falta, falsa profetisa estava exercendo uma influência tão devastadora na igreja, como a Jezabel, a outra Jezabel do antigo testamento, havia exercido em Israel, o nome Jezabel significa puro, mas sua vida e conduta negavam o seu nome, foi Jezabel quem colocou dentro de Israel o culto pagão a Baal, e misturou a religião com a prostituição, ela perseguiu os profetas de Deus e promoveu o paganismo lá no antigo testamento, e essa segunda Jezabel aqui que João menciona em Apocalipse, estava induzindo os servos de Deus ao pecado, pregava que os pecados da carne poderiam ser livremente tolerados, a liberdade que ela pregava era uma verdadeira escravidão. A tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira de Jesus. A igreja, os que toleravam, abriu as portas para essa mulher. Ela subia no púlpito da igreja, exercia o ensino e induzia os crentes ao pecado. A igreja, ela não tinha pulso para desmascará-la, para enfrentá-la. E para dizer, aqui você não ensina isso, talvez para não pegar mal talvez para querer ser politicamente correto como a gente tem visto muita coisa na atualidade estava tolerando o pecado no meio da igreja aquela igreja que aparentava ser um corpo saudável era a igreja com um câncer maligno onde começou a ali a formar-se algo que iria matar aquela igreja o inimigo estava encontrando guarida no meio da comunidade havia ali uma tolerância com o imoral dentro da igreja e ali não era o lobo que veio de fora mas o lobo que estava dentro da igreja e escrevendo sobre a igreja de Tiatira um outro escritor chamado William Barclay alerta dizendo o seguinte Aqui temos uma advertência, uma igreja cheia de gente, cheia de energia e atividade, mas não necessariamente uma igreja plenamente verdadeira. Isso é muito fácil, segundo ele, encher de gente uma igreja, quando os fiéis vêm para ser entretidos e não para ser instruídos, para ser tranquilizados em vez de desafiados e serem confrontados com a realidade dos seus pecados, e com a oferta da salvação, por ser, essa igreja, ter esse perfil, ela estava então ali sendo, repreendida pelo Senhor, Jesus, demonstra então, o seu zelo pela igreja, e denuncia, essa falsa doutrina, e essa falsa moralidade, o versículo 20 diz o que? tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel que a si mesma se declara profetiza não somente ensine mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos Jesus problema não, pode deixar viu? obrigado, só retirar aqui Obrigado. Jesus denunciou de forma firme a falsa doutrina ali na igreja. Jezabel estava ensinando a igreja que a maneira de vencer o pecado, conforme já dito, era conhecer as coisas profundas de Satanás. Então ela ensinava o quê? Que os crentes não poderiam cometer o suicídio comercial. Antes deveriam participar dos banquetes, das associações, comer a carne sacrificada aos ídolos, bem como participar das festas e morais. E ela, então, ensinava que os crentes deveriam defender os seus interesses materiais, monetários, acima de tudo, mesmo que isso os fizesse negar a sua fé. Ou seja, ela ensinava que deveria amar mais o dinheiro que a Jesus, mais as exigências, as exigências materiais, que as exigências de Deus, então esse, esse era o ensinamento de Jezabel, o ensinamento dela, era que não há mérito, em vencer um pecado, sem antes experimentá-lo, o argumento dela, é que para vencer Satanás, é preciso conhecê-lo, e que o pecado jamais será vencido, a menos que você tenha conhecido tudo, por meio da experiência, ou seja de uma maneira prática ela estava dizendo se você é tentado a se prostituir você vai ter que se prostituir para poder vencer o pecado se você é tentado a roubar, você vai ter que roubar para poder vencer o pecado se você é tentado a assassinar você vai ter que assassinar para poder vencer o pecado olha que coisa sem lógica enquanto a Bíblia diz que se distancie do pecado o salário do pecado é a morte que devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus então, o que Jezabel estava ensinando ia totalmente na contramão do que o Senhor Jesus havia ensinado de forma irmãos, que Jesus então olha para aquela igreja e vê a igreja que estava tolerando esse pecado, mas também Jesus ele olha para aquela igreja e a confronta dando-lhe uma oportunidade de arrepender-se versículo 21 dê-lhe tempo, para que se arrependesse, ela todavia não quer arrependesse da sua prostituição, ou seja, era para Jezabel sim, mas também para os seus seguidores que ali estavam, então antes de Jesus tratar com Jezabel, ela estava tratando com a igreja, ele a confronta com misericórdia, Deus então é paciente, é longânimo, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não quer que nenhum se perca, ele chama todos a arrependimento, ele dá, para que o peca... dá tempo para que o pecador se arrependa, então cada dia é um tempo de graça, é uma oportunidade de se voltar para Deus, mesmo conscientes de que serão alcançados aqueles que foram eleitos pelo Senhor. Precisamos entender ainda, que antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele a confronta com a disciplina, a disciplina então se torna um ato de amor, Jesus ele traz o sofrimento Ele transforma o leite de adultério em leite de sofrimento O leito de prostituição em uma doença terminal Porque ele disse que é isso que faria com Jezabel Ou seja, ele transformou o prazer do pecado Na vara da disciplina E ele estava usando todos os recursos Para levar aquele faltoso ao arrependimento E a falta de arrependimento implicava em que? em aplicação do juízo. Se eles não se arrependessem, viria e o juízo seria aplicado. Jezabel não quis se arrepender, ela desprezou o tempo da oportunidade, ela fechou a porta da graça com as suas próprias mãos, ela zombou então da paciência do Senhor e agora ela e seus seguidores são disciplinados com a doença, com grande tribulação e com a morte conforme versículos 22 a 23, onde constata com Romanos, quando diz que o salário do pecado é a morte. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, o pecado é o doce paladar, mas amargo no estômago. O pecado é uma fraude, oferece prazer e traz desgosto. Satanás é um estelionatário, promete a vida e entrega a morte. As palavras do reverendo Hernandes. De maneira que o juízo contra o pecado será final e completo no dia do juízo. Vai chegar aquele dia em que todos prestaremos conta do nosso pecado diante de Deus. E para aqueles que creem em Cristo Jesus... Jesus é o nosso intercessor, é o nosso advogado e vai dizer, por este eu morri, o pecado dele está perdoado. Mas por aquele que não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus não vai poder fazer isso. Ele vai sofrer a punição, o julgamento e condenação pelo seu pecado. Pelo seu pecado chegando próximo do final, Jesus ainda olha para aquela igreja, e também encoraja aquela comunidade a ser fiel até o fim, mesmo diante da apostasia dos outros, versículos 24 e 25, digo todavia a vós outros, os demais de Teatira, há tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram como eles dizem, as coisas profundas de satanás, outra carga não jogarei sobre vocês, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. É possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando os outros se desviam? Alguns membros da igreja não apenas tinham tolerado o ensino e as práticas imorais de Jezabel, mas também estavam seguindo os ensinos para a sua própria destruição, porém havia na igreja o grupo que é o chamado de remanescente fiel, Cristo diz que esses de fato são livres, ou seja, o julgo de Cristo é suave e leve, os mandamentos de Deus não são penosos, não são fardos, ou seja, não é aquilo que era um peso, na verdade, ser crente é ser libertador, é libertar do pecado, mas irmãos, caminhando um pouquinho mais, Jesus então olha para aquela igreja e encoraja aqueles irmãos dizendo, existem fiéis no meio da igreja? Existe, mas vocês não vão se acomunar com eles, vocês vão procurar ser fiel a Jesus, mesmo em meio às adversidades, e por fim, irmãos, em quinto e último lugar, Jesus olha para aquela igreja e diz que ela terá uma recompensa pela sua vitória ao permanecer fiel ao seu Senhor até o fim. Versículos 26 em diante diz assim, Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro assim também eu recebi de meu pai dar-lhe ainda a estrela da manhã quem tem ouvidos um ouça o que o Espírito diz às igrejas irmãos o vencedor é o que guarda até o fim as obras de Jesus perseverança é a marca do crente, aqueles que se desviam e perecem do pecado são como Judas filhos da perdição nunca nasceram de novo pode até andar com Jesus, mas eles não são de Jesus pode até andar com Jesus, mas eles não são de Jesus o vencedor Vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. A falsa profetisa estava pregando que os crentes que não entrassem naquelas associações comerciais e não participassem das suas cerimônias perderiam o prestígio, cometeriam o suicídio comercial, estariam fadados à falência. Mas Cristo ensina que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas. Aos crentes em Cristo Jesus, se assentarão como vencedores junto com aquele que é o grande vencedor. Julgarão os próprios ímpios, estarão ali desfrutando da vida eterna. E conforme diz aqui o texto ao final, assim como também o recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Jesus, ele é denominado de estrela da manhã ou seja, Jesus estará com eles mesmo, convivendo para a na glória eterna, para o bem, desfrutando do bem daqueles que foi reservado para aqueles que amam ao Senhor, porque o Senhor também nos ensina que, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem reservado para aqueles que eu amo, e olhando para tudo isso, irmão, só me resta perguntar, como Jesus lhe vê agora? Essa era a forma que Jesus estava vendo aquela igreja, mas como é que Jesus está lhe vendo agora? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? Como é que Jesus está enxergando você nesta noite? Você está sendo um crente, um servo, um operante na obra do Senhor? ou você está tolerando o pecado na sua vida? Ou você está praticando assiduamente o pecado na sua vida? Jesus também está lhe confrontando a se arrepender, está sendo instado a mudar de vida, desafiado a mudar de vida, encorajado a ser fiel, mesmo em meio à infidelidade daqueles que estão andando com você. Isso é um momento de reflexão, irmãos. Jesus está enxergando a nossa vida. E Ele nos desafia. Talvez Ele esteja sendo paciente conosco, dizendo, olha, estou dando tempo para ver se você se arrepende. E ao final, devemos viver na expectativa da sua recompensa, decorrente, da fidelidade até o fim, o Senhor nos convida a ser fiel, o Senhor nos convida, a desfrutar da coroa da vida, o Senhor nos convida, a viver com a estrela da manhã, até hoje, a estrela da manhã no nosso coração, a olhar e vislumbrar, o que está registrado em Apocalipse 21 e 22, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, a morada dos crentes em Cristo Jesus somos cidadãos de duas pátrias ainda vivemos aqui hoje mas com os olhos na pátria celestial que o Senhor nos abençoe e aplique essa palavra em nossos corações vamos orar Pai eterno louvado seja o teu nome engrandecido seja o Senhor que o teu nome seja honrado nesta igreja, seja glorificado nesta igreja, mas glorificado e honrado em cada vida, na minha vida, na vida dos queridos irmãos que estão aqui na frente, na vida de cada um desses queridos irmãos que estão aqui nesta noite também, que o Senhor continue ministrando graça, derramando o teu amor e misericórdia sobre nós e possamos ser fiéis não tolerarmos o pecado na vida daqueles que estão à nossa volta e nem na nossa própria vida, mas buscarmos a santificação e a fidelidade ao Senhor, mesmo que tenhamos um preço a pagar. Nos dá graça, o ânimo e o encorajamento para cumprirmos com isso em nossa vida e em nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém.